0: 各位好朋友，大家晚安，欢迎收看《亚洲我最标》。那么在礼拜四的晚上，好，八月二十七号，今天跟大家分享一个主题：两只黑天鹅。其实，在今天的盘市啊，不是只有台湾，亚洲股市呢，其实也是好，除了大陆以外，开高走低。那么台股的一个开高走低不意外，大盘从上个礼拜四到这个礼拜四，五天时间，五个交易日。大盘反弹了八百一十六点，反弹八百点，有没有感受到拉指数护盘是真的有在做？可是呢，护的是台积电，护的是指数。很多好朋友呢，手上的股票如果没有这种属于盘面上的强势个股啊，反而看到指数涨八百点，那个感受就像大力光，就像联发科一路在往下跌。差距真的很大，所以我是跟各位讲，今天跟各位分享这个主题，两只黑天鹅，盘势开始进入一个风险期的时候，千万照我们的规划，该高卖的要高卖，该停损的要停损，真正回档到低点，好朋友，我们到时候真的拉回到低档去做低阶的时候，你有没有资金？还是说真正回档到低点？你等到拉回的低点呢？你等待的是一个停损呢，还是说凹凹到持股拉回来一个反弹呢？最大的关键，我们每一天呢、啊，从今天早上开盘前有没有？开盘前我在我的 Telegram Asia Asia 168， 亚洲一六八跟大家分享每天晚上的八点到九点的直播，我也把很多重点。放在晚上的直播跟大家分享。那关键重点来了，你看，今天早上一开盘前呐、啊，美国再度出手，把大陆二十四家企业列至制裁清单。这个关键重点很精彩哦，来，反制北京的南海行径，美国开砸二十四家中国企业，为什么叫做南海行径？帮助中国在南海造岛，把这二十四家大陆相关的企业列入贸易黑名单。你说这个因素就要把这个二十四家企业列入黑名单，你说大陆能够接受吗？在这种情况之下，今天传出来解放军向南海射了两枚导弹，全市场上。今天之前谁跟你讲，飞弹危机的时候不要随便去乱买股票，是不是我马老师？相对的，解放军在今天早上传出来说，昨天南海射了两枚导弹。你看，一个是东风 21， 一，个是东风 26， 这两个都是中长程的导弹。真的，这个目标不是对台湾，是对美国。那这个中长程的导弹里面呢，其实市场上也有传出来说，美国股市涨不停呐、啊，最怕就是黑天鹅终止一切。这个黑天鹅很可能就是东风二十一跟东风二十六这两只黑天鹅来导弹。如果说真的就是东风二十一、东风二十六市场所黑最惧怕的黑天鹅来导弹的话，那盘是怎么看？接下来会怎么走？今天的主题重点很精彩，把这些重点分享给大家。那么最简单的，你看，这两枚东风飞弹到东海，到到南海，共军同时在宣布东海的一个武器训练，从二十七号上午八点到三十号晚上六点，在东海要进行实际使用武器的训练，实弹训练。这个现象。你像今天早上的《苹果日报》，今天早上就直接讲得很明白，共军在南海试射两枚东风飞弹，目的就要给美国警告。话讲得很白，给美国警告。为什么这么看？在这种情况呢？你看大陆的专家也警告啊，不但是真正在射飞弹之外，连大陆的文工也出现说，不要让美军怎么样埋葬异乡。这个图有一个关键点，它的原因导火线是在黄海有没有？黄海山东的外海部分呢？有美国的侦察机，是不是？美国 U2 侦察机二十五号飞入黄海解放军的军演禁航区，黄海的一个军演禁航区，这个是什么位置？你看地图你就知道，北京是不是在这里？飞航的一个侦察机 U2 t 侦察机飞到黄海这个区域，大陆所有的北京首都圈所有活动是不是一目了然？也不用透过 U2 t 的侦察机啦。说真的，美国的卫星每天在上空跑来跑去，很多事情其实都他们都知道，只是说再派一次 U2 t 侦察机来看整个演习的情况。有点过头了，飞到大陆的北京首都圈的附近有没有？北京首都圈这个时间点又是在军演的禁航区时间，你说你如果是大陆，你生不生气？反过来讲啦，如果大陆的侦察机飞到美国华府上空附近在做侦查，你说美国会怎么样反应？这个地方因为美国华府不是在海边呐、啊，还可能不会像那么。影那么影那么明显的影响，但是如果是飞到美国纽约呢，这种首都圈的一个人口密集区，你想想看，美国会作何反应？所以马上传出来，在整个南海射了两枚导弹。在这种情况之下，大陆解放军呢、啊，沿海近期的一个军演，从七月二十五号一直到八月三十号，这个是什么时间？八月三十号，其实就是美日环太平洋军演到八月三十一号，这个时间是跟美国互相对应。我说啊，美国军演、大陆军演，两边都在军演，绕着台湾前前后后的，这个感受真的不太好。在这种情况之下，你看东风二十一，简单跟各位科普一下武器的观念。那东风二十一，它是一个中程的三千公里的导弹，三千可以达到什么地方？其实也可以射到关岛啊。在这种距离里面，如果说是内地发射，可能要四千公里的，四千公里就是东风二十六。那么在东风二十一的导弹呢，它的目距离啦、啊，有效距离一千七百公里到三千一百公里，东风二十一 D。相对于速度是十马赫音速的十倍，射程一千七到三千一百公里。东风二十六呢？它的速度更快，十八马赫。你说这么快的速度，十八马赫是音速的十八倍。如果真的发射攻击出去的时候，可以达到至少至少六马赫的速度。这么快的速度怎么拦截？你拦截的武器火箭？至少要超过它，甚至要等很高角度的方向去拦截的话，那个动力都要很强。东风二十六它的射程高达五千公里，在这种东风二十一 D、东风二十六型的导弹呐、啊，这个地方很简单的说明：东风二十六市场有称为“关岛快递”。什么叫做“关岛快递”？它的射程一般估计是四千公里。4,000 公里呢？它是可以打到航空母舰，甚至地下指挥所。所以在前两年，解放军公开陈列东风26导弹的时候，市场上还觉得说啊，这个大陆的武器一直不断的去加大投资，加大一个威慑的时候，其实在亚洲邻近国家压力很大。但是我说真的，这个东风26拿来打台湾的话，不可能，还有点浪费了。真正打台湾的不需要到东风二十六的一个射程这么远的距离，那么最简单的，东风二十六号称关岛杀手、关岛快递，也就是说大陆发射可以打到美国的属地，这个往太平洋中心的跳跳板关岛的军事基地。所以呢，你看东风二十六，整个东风二十六的整个特色点最主要射程。最远最远可以到五千公里，这个关键点来跟大家讲一个导弹的参数啊。这个导弹发射出去之后呢，它的一个弹道的示意图呢很简单。你看钱学森的一个弹道示意图，它其实是瞄准下来。如果像航空母舰会跑会动，对不对？它在末端还可以去调整。不进行末端导弹的一个导致它可以自行寻,寻找设定的目标呢。像航空母舰的位置，可以到末端还在追踪。讲这种东风十六型是一千公里，东风二十一型二十一 D 到三千公里，二十六东风二十六到四千五千公里。这个这么远的射程，不是拿来对付台湾的，是对付美国的关岛。所以这个东风二十一、东风二十六呢？很明显的瞄准的是美国，这么这种现象呢？你注意看一个图，很有意思。他们这种瞄准的方向，它是到达目标上空之后再怎么样往下俯冲，那个速度是非常非常的快，相对至少六马赫到八马赫的俯冲速度，怎么拦截不太容易。好，那这个现象里面呢，来。东风二十六超级弹头曝光呢？全世界上号称说什么没有武器可以拦截，最主要的是最快速度可以达到十八马赫，不是没有拦截的机会，而是说怎么样的拦截技术？那这个关键点最大的关键，最后再跟跟大家简单的科普一下，大陆你看几坡的一个飞弹基地，从三百公里、四百公里。六百公里也是从福建，先由永安到江西乐平，对准台湾，你知道吗？不需要说什么三千公里、四千公里，那个不是对付台湾的，真正对付台湾的三百公里、四百公里、六百公里，也就是东风十一型、英级二十二、鹰击二十二型，还有东风十五型这三种距离瞄准台湾。其实，在这几年我们都知道。两年前，大陆有没有二嗯？ N, 不止两年前，应该是五年前的资料。二零一五年的时候，大陆对台湾这些属于飞弹发射基地，对台湾来讲有多少枚？不止，好，现在一定是超过。这是五年前的资料，超过一千五百枚。市场上最近不是有一种争议吗？首战、及中战到底对还是不对？当然是不对。可是，一件事情，大陆一千五百枚发射。对付台湾的所有军事基地、要要塞之类的设施，说实在的，如果首战及中战，至少一开始第一时间同步要发射一千枚。这个数字，我们台湾的飞弹更多，台湾的飞弹呢有一万多枚以上，上万枚，不用去担心这一个，只是说不希望。两边好，台海两边或者是美国跟中国发生这种军事的影响，几十年下来了，我们也都是听到这些讯息呢，很多很多。最担心的还是说股价，我们比较在意的是股价。高档该调节该保守就保守。那么就像新技术形成美国跟中国的对决新战场啊，川普政府想要计半导体设备的出口新限制，为什么要设？半导体设备的出口新限制，最简单的，你看新思科技，全球 EDA 晶片设计自动化的软体龙头，对华为停止合作有用吗？没用。为什么没有用？大陆企业转到用中汽的名义，华为不可以，中汽可以吧？中汽呢，借到授权晶片的技术来夺取。现在是对华为，不是对中国的话没有用，它可以透过中汽，甚至国外的企业买了以后再带回中国。那相对的，美国考虑出那个寄出新的出口限制，防半导体这些设备落入中国手上，这些一点都不意外。可是对整个费城半导体的相关供应商，利空不是利多。在这种情况之下。你看，我们在之前就跟各位讲过，路透社解密啊，中企是绕道取得美国的晶片技术。这不是之前就跟各位讲了吗？真的伤大陆的半导体伤八百，让大陆半导体的发展往后延几年，美国也会自损一千。全世界的商机，如果就真的照大陆的塔山计划、华为的塔山计划，如果真的去做发展的话。都不是一个好现象。那在这种关键之下，还有一个观点：贸易逆差。我在昨天呢、啊、跟各位好朋友讲，就算川普当选或者是拜登当选，不管谁来当选，对大陆的政策动作一定是越来越坏。他们不敢讲真话，讲什么真话你知道吗？如果现在对美中贸易之间的逆差，是每一年美国赚的大陆几千亿美元，不会有贸易战，也不会有科技战。不过现在呢，美国的科技明明是领先，可是最近这二十年的时间，从西元两千年，美国跟大陆的贸易逆差从八百亿美元左右，一直增加到二零一七年三千七百五十二亿。甚至到2017年，整个那个2017年的时候呢，它的一个 3,752 亿，相对于是 2,000 年加入 WTO、2,001 年加入 WTO 的4倍。讲这个4倍，你没有感觉？你看这个数字，美国2018年对中国贸易逆差 4,190 亿，一年被中国赚走。4190亿美元，这个不是台币哦，是美元。4190亿，哪一个国家受得了？是不是？如果钱都被大陆赚走了，然后呢？到时候大陆持有很多美国的国债，那不是要反过来，大陆可以控制美国的金融吗？在这种情况之下，二零一八年，美国。被大陆赚走了贸易赤字呢，四千一百九十亿。你说你是川普总统，要不要打中国？要不要对中国实施贸易战、科技战，甚至到现在的军事冲突？原因就在这里，最大、最大、最大的关键不是说大陆的科技有多进步，而是大陆现在每一年赚走三四千亿。去年已经有贸易制裁了，贸易的一个措施。对大陆加关税，还是被大陆赚走了三千四百五十六亿美元。你看到这个数字，我相信你就懂了。为什么最近这两年，川普当选上台之后，这两年呢受不了，每一年三四千亿美元，就算对中国实施贸易制制裁了，去年还是被赚走三千四百五十六亿，这个数字还是要压。要压怎么样方式？继续贸易战、关税战，甚至对中国科高关税，保护美国的企业，保护美国每一年不要被大陆赚走这么多、这么多的资金。每一年呢，这么多的美元，谁受得了？三千亿、四千亿美元。说真的，台湾辛辛苦苦打拼了六七十年。外汇从存底啊，从零慢慢到现在也不过是四千多亿美元。如果你看二零一八年，美国被大陆赚走的贸易赤字啊，一年就四千多亿美元，经济会慢慢被大陆掌控。你说你在这种情况之下，你会不会做动作？就算是下一任总统，不管阿猫阿狗来当选，一样继续打中国，中国也不甘示弱。今天送美国两只黑天鹅，相对的涨多啊，就是最大的利空。你回头想一想，今天早上什么在涨最多？涨最多的是道琼，不是，是纳斯达克跟费城半导体，刚刚好又是科技战最关键冲击的地方。科技战打下去，怎么可能会对费城半导体有利多呢？绝对不会。好。大陆开始加速自己的一个科技研发的时候，他们内部的一个需求，每一年，每一年哦，跟美国买的晶片、买的半导体晶片，你知道有多少钱吗？两千亿美元。如果不要说什么百分之百中国制造了，二零二五年从现在的三十趴提高到五十趴，他们就可以减少多少的外汇流出？这才是中国真正想要做科技发展的重点，不然在半导体这一块、晶片这一块，大陆每一年向美国买的两千亿美元，很怕、很可怕的一个金融数字啊！所以他想办法，就算不能做到百分之百，从现在的百分之三十的自制率慢慢提高到百分之五十，就可以减少很多每一年跟美国购买的晶片。那在这种情况之下，你看纳斯达克早上还大涨，马上最后冲刺，苹果跟特斯拉要分拆了，最后最后的冲刺还能够撑多久？不要太期望，不要看到每一次冲上去啊就赶快。你看说台湾的股票做了半天就是台积电，其他有什么股票真的在强势的指数股？说真的很少很少，费城半导体更明显。这一波创历史新高，涨了八十二趴，很多很多美国的利空啊！结果不要说对大陆来讲来一个大陆南海色的飞弹，东风二十一型、东风二十六型，你听我简单的武器科普一下，你就知道，东风二十一型它的距离三千公里，二十六型四千公里，打台湾不需要这么远的飞弹啊，那个很花钱的。这个不是对台湾的，这个是百分百瞄准的，是美国的关岛。你的侦察机在黄海靠近大陆北京的首都圈来侦察，大陆一生气，不是追这些小老鼠啊，追这个侦察机没有意义。敲山震虎，直接射两颗飞弹，你如果再来乱乱看，这个飞弹就可能会射错地方。相对的。你看到美中关系紧张，你再看看一九九五年，当时台海飞弹危机，台股为什么跌到四四七四？当时射的东风十五短程哦，东风十五短程的飞弹射的六枚到基隆外海的富贵角北方七十海里处。当时的情形有经历过没有？在股票市场分析二十五年的经历，你真的不会感受到。很多年轻的朋友你没有看过的，回去查一查。一九九五七月二十一到二十四，也就是这一段，台股破底还反弹哦。后来再破底，跌到四四七四。那在这种情况之下，美国联准会堪萨斯分行的总裁啊说，如果疫情再进一步的恶化，美国经济恐怕会二次衰退。美国的疫情。现在跟你讲说，现在的确诊人数哇降到四万人、四万人以下，是真的如此吗？不是，我跟你讲，我所看到的数字不像美国股市在炒股票的利多放出来说疫情趋缓，真的不是？怎么看来？你看看今天，今天下午五点钟，美国的新确诊人数超过四万四千人，这个数字怎么叫做和缓？最重要的是，累积确诊人数六百万突破六百万，那么相对死亡人数十九万四千人，很可能在九月份会突破到二十万人以上。当初啊说疫情可能会突破到二十万，大家不相信，现在十九万四了。美国确诊六百零一万，你看看巴西的三百七十二万，印度的三百三十一万。光是这三个国家，美国、巴西、印度加起来多少？一千三百万，占了全球两千四百四十一万，一半以上。三个国家最夸张，最夸张！美国号称全世界医疗技术最发达的国家，竟然确诊人数最高。这个是太自由了，啊，不戴口罩，是不是？这个部分我们就不再说多说了，最大的关键，巴菲特的指标真的过热。好，我今天的数字还没有就抓出来，我待会再去把它更新一下。那么相对呢，你看到整个巴菲特指标超级过热，比两千年的一四七还要更高。二十五号是一八一点二五，二十六号还要更高。同时呢，全球的贸易量二十年来最惨。就算第三季拉升上来，第四季也是拉升上来，今年一定降，而且是大降。所以航空公司啊，快受不了！如果没有政府的补助，十月一号开始，又要大裁员，又要大减班，这是美国真实的现象。那么在这种情况之下，澳洲的央行啊，还说啊，有一种很极端的现象，澳洲的房价或许会暴跌四成。好，这种情况，我说最直接的来。不要说那么远，美国现在有四级的飓风劳拉，专向美国的能源业的心脏。四级飓风可能会造成台币七千四百零五亿的损失，这个对股市是好现象吗？你不要说，哎，这些业界有保险，保险还要保险公司赔，还是真实的损失。不要把它认为当时利多。这个四级飓风是什么意思？可能大家没有这些基本的观念的时候，来，我跟大家科普一下美国的飓风等级。之前《中国时报》有做一个很好的图表等级，你看一级风大概是一百一十九到一百五十三，会造成弱一些、一些些的损害了，电力的中断。二级的风呢，叫做一百五十四到一百七十七公里，三级风会一百七十八到两百公里。坚固的房屋都可能会遭受到重大的损害。四级风，它的时速会超过200公里， 2 0 0到250公里，坚固的房屋也很可能严重损坏。现在是四级风，相对如果是五级风的话，建筑物被摧毁，重要道路被切断。现在的观点，马上在美国南部呢又有四级风的影响。这都不是利多，相对呢更八卦一点的新闻。好，川普的姐姐、川普的侄女出来反川普也就算了，现在川普的长子都出来爆料说父亲可能败选，更担忧川普集团会被调查。很八卦，不讲话也就算了。既然川普的长子预料父亲很可能会败选，你看，在这种情况之下。川普呢，内外里外，甚至呢国内国外，都是一堆的大麻烦。你说股市还会继续往上冲吗？在这种情况之下呢，最近又有新的威斯康星州的一个示威变成骚乱，示威者与持枪者呢冲突，造成两死一伤，还有冲突的问题，好，示威冲突的问题，那相对的。美国的一个疾管中心，疾管中心 CDC 呢，它又改变方向了，跟这些有病症缺接触的也不用再做检测，这个是涉及到政治的因素。为什么说说是涉及到政治的因素？因为在这个指引修改之前呢，疾管中心是建议跟新冠肺炎有近距离接触过的人都应该要接受病毒测试，现在竟然说不用了。要么就是政治因素，要么还有一种可能，美国的疫情已经爆的，不用去猜了啦，很可能都有中，等到发病的时候再来医吧。那在这种情况之下，你看看最红最红的，好，美国的云端企业，好 s e l e s f o r c e 最近马上要加入道琼的成分股，他也宣布裁员一千人，另外有很多很多美国的利空。墨西哥1300名医护殉职，墨西哥当局在扩大检测范围。其实检测出来，把生病的人不要到处感染是好事情，不要把它当做坏事。所以检测的部分一定很需要，一直到明年疫情平淡以后，这个检测一定是很需要的。相对你看，南海的疫情，南海疫情呢，昨天爆出441亿。四百四十一例，前一天礼拜二的时候三百例，昨天周三的时间四百四十一例，连这个属于南韩的国会都再次关闭。昨天讲首尔的学校开始远距上课，现在连国会都再次关闭，影响大不大？相对的，来你看。防疫股，美国的莫德纳针对五十几岁以上的一个这个防疫的疫苗呢有效，今天早上呢马上就大涨六点四趴。然后今天再传出来一个好消息是亚，雅培雅培的新冠快筛不是疫苗哦，快筛获得 FDA 的紧急使用，十月份的产量会比七月份增加两倍到五千万只，好五千万只，这个是快筛。疫苗快塞的一个试剂，不是疫苗快塞的试剂获得紧急使用权。雅培在今天早上盘后，你注意看这里，开盘后就是美国的开盘前大涨十点五七美国防疫股，尤其是快塞大涨，有没有想到今天的台湾？台湾今天的快塞股宝林富锦，它的飞确。20号送审，送我们台湾的哈主管机关送审，我认为会有好消息。所以美国的雅培获得紧急使用权，雅培在今天开盘前晚上的开盘前大涨十趴，台湾的宝林附近也跟着先跟上来涨十趴，相对的台康生技涨 5.12%， 瑞基也开始发动攻击涨 3.14%。大江。涨 2.52 percent， 台湾的快筛股它不是全面轮涨，好，不是全面起涨，是轮涨。这种防疫快筛股轮涨也是一个好现象，因为之前呢亚诺法拉哈，或者是之前你看到 A B C K Y 已经先大涨的股票，整理一下，让这些先拉回整理过的换他们涨。但是基本上第三季第四季快筛的营收利多都是看好。那最重要的，来，早上九点二十八分，呃，二十三分，我说这个盘中解盘啊，说开盘就拉台积电冲高滚量出货。九点二十三分，我说扣除台积电，那时候涨七十几点，扣掉台积电只有涨四点。下周一马上有 MSCI 调降台股权重，外资会调节台积电，今天就拉台积电滚量出货。我说避开股王大力光啊，继续破底领跌压低指数。你看，早上九点二十八分，我讲的全王台积电在滚量出货，我讲的大力光今天继续领跌破底，创四月份以来的新低。在这种情况之下，早上开盘前外资挺台积哦，什么巨额溢价扫货，有必要吗？看到这个利多，早上。拉台机电，散户敢去追，我也很佩服你。追到今天四五三点五，收盘四四二，马上差了多少？九块半，差九块半。收盘收最低，而且更特别的，早上开盘前新闻标题不是告诉你吗？巨额溢价扫货。今天外资卖七千五百八十六张，今天外资整体卖多少？七十七点四六亿，你看，外资啊又在喊多到货，喊空吃股票，喊多在到货，真正买的是友达，是群创，那个低价位、低基期的掩护高价股、高档股票拉高调节。最明显的，我昨天跟各位讲，三星五纳米年底放量要抢高通的订单。在这种环境之下，不是台积电万里无云呐、啊，千万不要搞错了。今天买的、追高的几乎全套，除非是你是最后一排买，不然今天买的全部都套住。那相对呢，我昨天跟各位讲，华为启动南泥湾项目、塔山计划，要自力更生，这些观点想要对抗美国的风沙，没有办法，是被逼上梁山的。他们如果可以继续用台积电来生产，他需要这样做吗？不需要。可是呢，美国封杀华为，让华为开始南泥湾计划、塔山计划真正开始出来了。塔山计划，大陆很可能有十六家，我认为不止。这是台面上透露出来的，台面下一定更多，一定是动员国家队的力量去帮助大陆的晶片厂商。帮助大陆的晶片厂商去开发晶片的生产制造，在这种观点之下，华为事件，我昨天是不是跟各位讲了？台湾一堆股票会受到影响，尤其是大立光，尤其是联发科。相对的，大立光高阶镜头，华为5纳米接下来出货会不顺，今年还不会感觉那么明显，它还有库存。可是到明年以后呢？问题来了。高阶镜头、大力光会受影响， 1 5到20趴。相对的，点名华为重要的供应链，这些供应链还有一个哦，是叫做联发科。因为联发科在今年的六七月份也打入华为的供应链，出货给华为，之前也是很少很少，几乎没有。联发科涨上来也是炒华为的利多，有没有？我昨天还问大家。华为的南泥湾计划、塔山计划，谁受贿？在华为最艰困的时间里面，它一定是会慢慢的营收往下荡，不是慢慢，很可能就是明年会急速的往下荡。现在还有库存，今年还不会受影响，但是明年呢，会急速往下荡的时候，它开始开发南泥湾的计划、塔山的计划，谁受贿？跌下来就是好机会。但是不是一直买一直买，天天去低接低接，那个没有意义啊。真正要落底了买，不是更好吗？不要说一定要买最低点，至少是真的避开主跌段，底部你再来接，那个价差差很大很大。最直接的，大力光，我昨天还在整个我们的 Telegram、FB 布洛格跟大家分享，我说大力光啊，今年买卖超法人。到前一天礼拜二为止， 7 6 0 0张。如果加上昨天的7800张以上，卖了多少？ 2 7 9亿。昨天不是还卖204张吗？昨天跌40块，我还跟各位讲，它的股价从7月份以来跌了940块。哎，这是股王大力光哎！市场上在跟你吵，高档股，要做千金，做千金，做千金。我说千金真的不好当啊！如果营收表现稍微不好，稍微大客户有点转单的疑虑、抽单的疑虑，马上股价会重摔。每一次高档修正下来，高价股撑得住撑不住，筹码也是非常重要的因素。结果你一看到大力光昨天跌四十，有没有？七月份以来跌了九百四，早上九点四十七分，我还跟各位讲。最简单的开盘分析：拉台积电冲高滚量出货，避开大力光破底最弱。你看看收盘，昨天跌40块，今天又跌75块，两天跌了115块，两天一张就差11万五。说真的啦，你跟着我避开就好，真的回下来低档。也不要说其他的股票，大立光是股王。真正低档，你有资金的，或者是你手上听我建议有些卖掉的，可不可以低接？不是只有大立光哦，大立光，你看今年从五千两百一十块跌到今天的三千四百六十块，从今年一月份的高点跌到今天的收盘价，跌了一千七百五十块，一张一百七十五万。你没有听错哦，今年五千两百一十块跌到今天的三千四百六十块，光是大力光一张，今年买到最高点的已经赔了一张一百七十五万。你避开了，相对低档，你看马上要去测三四二零，如果三四二零的上礼拜低点也跌破呢，再来三二四零，今年三月份八五二三的低点，我问你。如果连股王都去测今年三月份的低点，很多个股获利有股王这么好吗？连股王都开始踩刹车，更何况苹果概念股、华为概念股同样都会受影响。不是说受股王影响，是业绩真的会受华为影响。相对的，来。媒体谢兴和谢大师呢也特别说明了，你看这一期的一个《先探周刊》，他也点名了华为效应冲击台股，华为事件受灾户一大串。我们在前面就跟各位讲，我们甚至反过来去思考，反过来思考华为的应对策略，南泥湾计划、塔山计划这些在大陆他们自己想要去做。没有美国的技术，台湾哪些厂商能够相对受惠？想想看这些关键重点，联发科有没有？ 8月26号，我说沿着5日线下来，你看，仅限667、5七，五跌破，今天再跌20块， 5 5 8注意前低，上礼拜的低点551只差7块。如果连551块又跌破。从七六三一路跌下来，套了多少人？今天跌二十块，我相信啊，我跟跟好朋友讲，你们真的想买的，听我的建议，听我的指令。高档我叫你避开，从七月二十八号甚至八月三号，有没有？我说外资排排站两千两百六十三张，买在七百四十三，我叫你避开，结果到现在五百五十八。从七百四十三到五百五十八，差了多少？一张十七万。相对你慢慢看，南电一百二十八块，今天收盘跌两块，反弹一下是不是又压回来跌两块？相对你看到世星 KY， 我说破颈线六百一，今天大跌二十二块，五百七十四有没有告诉你避开？还包含了华通，今天又继续跌。一二三四五六七八九，九根黑 K 继续跌，有没有避开？立即，今天又再大跌五块半。重要的是，不是跌五块半，而是它的两百二十三块的颈线、季线是不是都跌破？再下探，真的大家都不看好的时候，我告诉你，就跟联发科、就跟大力光一样。我记得今年。跌下来的时候，我真的是带好朋友去买买这些指标的龙头股啊！你真的不相信？为什么不相信？因为你都套牢。但是你看我的直播，你在高档真的有避开，真的跌下来，你是我们的会员朋友，第一时间收到，你会很高兴。避开一大段又是低档，你敢不敢买？我不敢说，我每一次都买在最低点，但是绝对是跌一大段的主跌段之后的低档区域。我带你买，这种观点，联勇今天跌六块，跌六块不算什么，最重要是昨天破颈线破颈线，是不是？昨天跌破二五七点五，收在二五四，是不是破颈线破颈线？全市场谁提醒你破颈线破颈线？今天呢，跌六块。相对的台表科，昨天破颈线收在一二一，今天继续跌。小心，它还会再跌，避开了，先避开就对了。那么，爱普呢？昨天我也跟各位讲说，它反弹就是到颈线三四五点五，今天你看大跌十三块半。我跟各位讲过了，就算它再跌，本一笔还是太高。那你回头看一看，五百六十五块是不是炒作？相对这个观点，连雅。破警线，我说只是反弹，就算反弹到2 6六，应该是站在卖方，但是连十日线都没到，今天又反跌到，跌两块半， 2四三点那么普瑞 KY 我也昨天讲说跌45块，高价股再开始领跌，普瑞 KY 今天继续跌5块，联友昨天跌8块，今天跌6块，破颈线、破颈线的走法，四方昨天跌15块，今天跌6块，还有星象。昨天尾盘翻红哦，昨天创新高九百五十五块，全市场谁告诉你避开高价股领跌？结果今天收盘跌七块，把昨天尾盘拉的又跌回来。再来疫苗的部分，我昨天跟各位讲，行情你不用怕它跌，最重要是跌下来，你高档听我的建议。电子股有拉高卖，有调节，甚至连疫苗股、快筛股上来有调节的部分，回下来买什么标的？买几个主轴？第一个，疫苗股、快筛股，甚至包含我们昨天跟各位讲的这个华为的南泥湾计划，甚至还包含了这个属于塔山计划，他们要自力更生，哪些台湾能够跟上这一波的机会点？每一次重大的事件就是一个重大的转变，也是你财富重分配、有机会再上一层楼的好机会。但是前提你要高卖，不要手上到时候跌下来一堆股票，跟我讲说老师怎么办？我还是有办法，到时候我还是会建议你，弱势股票还没有整理、还没有落底的，该卖就卖，换到整理完底部起涨的股票，不是很好吗？美国疫苗光政府部门就花了三千一百九十亿，明年这个疫苗估计这个市场两百亿美元，台币六千亿，大概五千九百亿六千亿。那相对的，全球在抢购五十七亿剂的疫苗，绝对看好，谁先能够做出来，谁先能够掌握商机，这是最重要的。那相对呢，疫苗明年五千九百亿的商机。新冠的一个快筛，将来 P C R P C R 的一个部分，好，快筛的部分高达117亿，以后坐飞机都要坐快筛，相对台币 3,500 亿的商机，有没有机会？有。今天下午我还把我的布洛格跟大家分享五档快筛的法人估计，还有筹码面的整理。那最大的关键点，你看国内疫苗国家队。我跟你讲，一定是真的在进行之中，只是说政府没有宣布，厂商不能自己讲。疫苗国家队是哪一档？整个欧盟莫德纳他们也不断的被采购，被被包。这个国内最重要的疫苗国家队，哪一家最有机会？真的好好做做功课，台湾一定有发展自己的一个发展疫苗国家队。相对的，早上的莫德纳是不是五十六岁以上的高龄的部分有得到好的这个属于这个临床的效果，马上大涨六点四二 percent。再加上今天雅培获得五千万剂，十月份要量产的一个核准申请，紧急使用的一个核准申请。盘前就是在今天晚上的开盘前大涨十点五七 percent， 今天的快衰股一个一个涨升上来，在这种情况之下，再问大家南泥湾塔山计划，现在媒体才跟你讲说，哇，你看华为概念股一堆受害，一堆拖累了，你看看大立光，你看看联发科，我们是不是讲在前面，请好朋友先避开。两天，大力光跌了一百一十五块，两天就一张差十一万五。看我的节目啊，你至少避开了很多弱势下跌的股票。那最重要的，电子股啊，也不要说什么华为概念股我反过来问你，你有没有做功课？我们高调节低进场，瞄准的是下一波的标股。你准备好了没有？真正,正行情回跌下来，我们。保留了现金，好，保留一半的现金压回来。当我们在买下一波的标股的时候，我希望你不是跟着市场媒体在做追杀。那如果说你们跟着我先做高调节，要低进场，我们的现行 K 线利多我都先不公布，我们都已经准备好了。每一天呢、啊，我们真的是很充实。今天跟大家科普一下。东风二十一型、东风二十六型，科普一下美国的飓风怎么样分成五个等级？好，最简单的，从它的风速来分五个等级。每一天把这些功课做给大家，但是最重要的，我们做好的股票，瞄准的下一波标股，我就要等它洗盘压回来的时候低接。如果又是标股，不是追价，它已经拉起来做起涨势哦。起涨是压回来买在第二波的洗盘点，这是最好的操作策略。这也是跟大家分享我的观点。好，那下一波标股真的想跟上的好朋友，零八零零三七零八八八，好，零八零零三七零八八八，现在就可以拨打，甚至你也可以透过我们的荧幕中央的公司代表号零二二五七八三七七七。好，零二二五七八三七七七， 7, 跟我们的助理来做一个办理的动作。好，很快我们看一下好朋友询问的个股部分。